0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，我们还是先给大家呃解读新闻，解读完新闻之后呢，今天我可能会花。呃，比较大篇幅的时间聊一聊接下来澳洲房产市场的一些走向，再有一个非常重要的是澳洲澳币汇率的走向啊、呃，澳币汇率的一个窗口期即将出现，而且这个窗口期非常难得，所以如果你对澳币汇率感兴趣，需要换汇，需要买房，呃，需要做一些打算的话呢，那这段可能会对你很有帮助，好吧？欢迎 Adele 啊，欢迎各位。好，大家快请坐。我们开始今天的新闻。今天呢是2020年的11月2号，星期一啊，是这个我们刚才说十一月份的第一个星期哈。截止到今天晚上呢，澳呃维多利亚州也就是 m 墨尔本呃已经是连续三天呃零增长啊，两个 Donut， 不光是新增病例是零增长。呃，死亡病例也是零增长，连续三天。那其实啊，这个如果按照这个病毒免疫学的上面的策略叫 elimination， 就是彻底给它消灭了。哎，那这没想到哈，维州从前两个月的全澳洲疫情最严重的地方，现在变成全澳洲分分钟变成现在全澳洲最安全的一个地方啊！连续三天零确诊，这个有点难，而且呃，检测的人数呢还是很高的。呃，在这种情况下还能零增长，只能说明一个问题，就是说明呃，在墨尔本疫情已经得到了非常好的控制啊，非常非常好的控制，并且呢，呃，这个昨天是澳大利亚从六月九号开始，今年六月九号到现在五个多月以来，整个全澳洲境内没有新增的社区传染啊，只有境外输入，没有本地的社区传染，五个多月。如果说大家把澳洲这个状态现在是全澳洲境内零增长，和欧洲和美国一对比，你简直真的是就觉得，听说过人间天堂吧？啊，没听说过？你推开窗户，推开门看一看。现在外面就是人间天堂啊，跟像美国单日新增二十四小时新增十万里，这什么那是什么效果，对吧？欧洲现在已经是几大这个国，这个欧洲的大国啊，都是发达国家，像什么法国、英国、德国、意大利什么，都已经基本上全国开始封锁了。你像法国巴黎需要宣布封城，基本上历史重演啊！超市所有的厕所纸都被抢光啊，矿泉水被抢光。呃，瑜伽垫儿被抢光，然后呃，开着车外逃，呃，就怕被捐在巴黎这个呃城里，呃，都开始往其他城市跑，其他国家跑。那这个只会加速整个欧洲疫情的传播啊，没有任何帮助，只会加速。目前呢，欧洲这几个国家呢是想说，在十二月一号之前能够这个结束封城，也就是打算封一个月啊，或不到一个月的时间。能够把疫情控制住，但是我们从维州的经验是得出一个结论哈、啊，这简直就是想的大米大鼻涕冒泡啊，这是不太可能的。嗯、呃，圣诞节前能封出来都不错啊，就别想那么快能把这个疫情这么快就控制住啊。尤其是呃像德国啊、法国啊这些地方，英国啊人口又比一个维多利亚州要多多了啊，控制起来可能更难。尤其是浪漫散散漫惯了的法国人，你把它捐起来，捐一个月两个月。嗯，相比较之下，我们在澳洲真的是要多幸福有多幸福啊，要多幸运有多幸运。好，呃，虽然即使是这样啊，维州已经这个见到这么好的效果，而且也得到了国际社会的认可，得到美国呃新冠状病毒专家首席专家的认可，得到了南澳的这个相关的认可。但是呢，呃，反封锁的那群人呢，依然要抗议啊，准备在明天墨尔本赛马节，呃，再次举行呃游行示威活动。我就觉得这些人，这他他他他他在想什么啊？这个封城，一个是已经快结束了，封城对吧？这个周末，呃，州长就会宣布下一步的进一步的解封计划，等不了那几天嘛，对吧？再有一个是很明显，封城对于维州的疫情控制是很有帮助的。他只要多看看外面的新闻，多看看其他国家发生什么事情，把他眼睛打开，好吧？看看这个世界到大底在发生什么，他就不会得出一个结论是维州州长就是为了自己的权利欲望，把我们封在呃家里面啊所以去参加这个游行的就在明天啊。首先希望维州的警察叔叔们把他们全都给抓起来啊，这些脑袋一定是有病啊，在这时候就不要凑热闹啊，给维其实维州警警察也。也非常辛苦啊！疫情这段时间也让他们休息休息，别给他们找事儿，好吧？另外一个就是，你有什么意义呢？你去游行了，好，明天你游行完了，明天晚上就能解封了吗？对吧？这这这这……哎呀，不知道，这个世界越来越难人，越来越让人难理解。也可能是大家如果看了 Netflix 那个 documentary 啊，那个 Social Dilemma 的 Social Dilemma， 就有可能我们看到的信息形成了和。加强了我们对这个世界的看法，然后人与人之间看待这个世界的方式就越来越分化。不过那个说起来就长了哈。总之，这个世界上很多的事情，也可能越来越多的事情是我们没有办法很容易理解的啊、呃，看看不明白的。嗯，好，再看下一个，呃，刚才是关于墨尔本哈，那我们再看一下悉尼，呃，新南威尔士州呢，过去24小时新增了7例病例哈，其中有6例是海外输入，一例是。呃，这个本地的感染，新州州长呢在今天发布会上呢表态，呃，新州和维州的边界呢很有可能在接下来几周就开放啊，航空业和旅游业可以提前做好准备了，这是一个非常重要的信号弹，非常非常重要的信号弹，呃、啊，跟我们这个卖健神的这个预测一直比较吻合哈，大家做好心理准备，十一月底之前维州和新州边境就可以开放啊。除非维州又出现什么爆发，或者新州出现什么爆发，维州把边境关上，你别说新州对我们开不开放，现在是我们比你疫情控制得好，好吧？你没准我把你的边境关闭也说不定啊！除非这种极小概率事件发生，否则的话呢，墨尔本的朋友们想去悉尼喝个早茶啊、吃个兰州拉面啊，煎饼果子、啊。看看悉尼海港啊，哎，这个梦想可能很快就能实现啊！我的预测就是这个月底之前就可以了。一旦新州开放的话呢，那其实维州去其他地方，塔州啊、北领地啊，就会变得越来越容易。呃，现在来看的话呢，维州去南澳啊，去呃北领地、去塔州，应该是非常快的事儿。呃，最快有可能十一月八号这个周末宣布完下一步解封计划。然后再有个一两个星期时间，可能维州的朋友们哈、啊、就可以去那些地方了。所以简单的说，十一月底麦剑神的预测是，呃，墨尔本的朋友们不但是这个下周开始，维州境内可以到处乱跑了啊，去九中央大盐湖、呃、啊、m o n d a y n a n g r a n d p i n s 啊、Lake Entrance， 宁愿去哪去哪下个星期应该就可以了，并且呢，在这个月底十一月底之前，呃，墨尔本的人呃这个人民就。可以去南澳喝喝酒了，可以飞去塔州溜达溜达了，可以去北领地啊，这个就都可以了。这是我的判断。新州的话，一切顺利的话，这个月底之前也能去啊。如果不顺利，这个呃十二月初肯定可以了。然后下一步就是昆州，昆州的话，现在就是毛坑里的石头啊，又臭又硬，对新州也没有开放。新州维持这个状态已经两三个月时间了，就每天新增一点点，但是控制的很好，追踪的很好。即使这样，昆州也一直没有开放。所以呢，可能需要更多的压力施加在他们身上。反正现在昆州的这个州政府的竞选已经结束了，哈，嗯，如果原来是为了拉选票啊，争取民意，呃、这个硬核的关闭州境，那个、可以理解。那现在选完了，你连任了，对吧？你要不要考虑，就是意思意思就把国边境打开吧？要不然你的昆州的经济恢恢复怎么办？那昆州的经济遭受打击也非常大、啊。别看你办了一个澳洲橄榄球决赛。就是明天啊，不不不是明天办完了，明天是赛马节。即使这样的话，也不意味着昆州接下来经济复苏就一帆风顺呃，昆州也是旅游业啊、农业啊、教育业、啊、服务业，这些都是大大的行业啊。其他的什么矿啊就不说了。那这种情况下，你是不希望流失掉澳洲国内的这些游客的，因为你现在没有海外游客，只有靠澳洲国内的游客。澳洲最多的游客来自于哪儿？人口。这个大省啊，新州和维州，对吧？你把新州、维州的人都赶去什么南澳啊，赶去斐济啊，赶去赶去新西兰，赶去新加坡，那你昆州最后大家就愿意花那么多钱去旅游、去消费，你非得把这些人都赶走？昆州州长我能想明白的事儿，昆州州长肯定能想明白啊，当然也不一定哈。不过呢，这是一个很简单的一个推理，所以如果按照这个说法，新州、维州控制疫情控制很好的话。十二月份，至少圣诞节前啊，大家，呃，悉尼、墨尔本的朋友想去昆士兰，应该没什么问题哈、啊。应该是，嗯、呃，大家就做好这个吃喝玩乐的好准备吧哈。好，这个关于新州二这里呢，我也仅代表墨尔本的全体华人华侨，呃，向悉尼表示这个深深的同情哈、啊，因为我们是零增长啊，你们增长了一例啊，我们又比你们表现好，而且我们是三天连续零增长哈、啊，你看看。不好意思哈，细尼的朋友们啊咳咳，好，好不容易抓住一个机会鄙视一下别人，赶紧好。呃，下一个新闻呢，关于如果是在澳洲的华人朋友想要回中国的话，那现在中国驻澳总领馆呢也发表了一个官方的声明哈，是说回国呢需要凭新冠状病毒核酸检测。这是第一个检测，第二个是血清抗体检测，双阴性证明要做两个检测，都是呃、uh, negative， 都是呃阴性呃这个证明才能够入境。从十一月八号开始执行，也就是说这个星期天就开始执行哈、啊。所以这段时间如果需要回国的华人朋友的话，千万要注意，这个之前确实有人已经花高价买了机票，呃，已经都收行李都收拾好，东西房子都恨不得都退了，准备回国。结果呢，在没没有在规范的时规定的时间内完成这个检测，造成了最后上不去飞机啊，弄得非常的被动。所以如果需要回国的话，大家一定要留意一下最近，呃，中国驻澳总领馆网站上的这些一些政策的一些调整啊，不然你真的是上不去飞机啊，非常的严格。好，再看下一个，澳大利亚统计局呢，呃，周一公布的数据显示，今年四到六月份。全澳洲的州际之间的移民，就是从新州来澳维州，维州去昆州，昆州去南澳，这种州与州之间的移民哈、啊，没有海外的事儿，呃，一共呢，呃，有 8.55 万人次哈，八、啊、万5千0百人，呃，这个数据呢，听上去挺多哈、啊， 8万5 0 0 0人在上个季度六四到6月份这个季度进行了移民，州与州与州之间移民，但这个数据呢，跟去年的同期相比，还是减少了百分之十五啊，去年的这时候应该十万。人次左右，那昆州成为四到六月份这个季度洲际移民的首选目的地啊。境内呃，这个净增长移民呢是六千八百人，很多人都去了昆州，有新州去的，也有很多是维州去的，尤其是很多维州的富豪啊、富富翁、富婆啊，在封城那段时间，从北领地先在北领地待了两个星期，隔离完了之后都去昆州了啊。当时出现了一个这个这个。这个这么一个现象啊，而还上了报纸哈。呃，九大洲省府城市呢，人流人口流失的问题都很严峻。别看昆州人口有增加，但是整体来说呢，呃，各大洲都是人口流失的，人口的净流出呢是一点零五万人啊，呃，是两千零一年有记录以来最大季度的人口流失。墨尔本更是出现有记录以来最大的季度境内人口流失，流失了八千人，墨尔本流失了八千人啊。啊，很多人嗯去哪儿了？都去很多人去昆州了，有的是离开澳洲去海外了哈。那我们在之前呃联邦预算案当中，这个这个解读当中哈、啊，详细解释过为什么澳洲这个经济复苏虽然在全世界第一梯队，表现的比其他国家好很多。但依然需要两三年的时间才能完成这个恢复，其中一个最核心的原因就是人口的增长啊。原来呢，澳洲人口是稳步增长，有新移民啊，有技术移民、投资移民、团聚、留学生来，然后后来又这个留在澳洲生活工作，这个对澳洲经济的发展是非常必要的，是澳洲基础啊，所有经济发展的基础。那因为这次疫情呢，明年呢，反而澳洲的人口新移民这块会减少七万六千人。而且呢，呃，这个自然出生率啊，这个也会减少啊，所以这两个加起来的话呢，接下来澳洲人口是处于一个减少的状态。如果你对这个话题感兴趣，去这儿哈 ，wechart 点 com 就在这儿 ，wechart 点 com， 呃，联盟研算解读，我来给大家解读的，呃，免费的哈、啊，去你愿意感兴趣的话可以去听一下，把各个方面都解读了一下啊，呃、啊，这是关于人口的，可以看得出来啊，昆州接下来，呃，人口。大家记 住， 人口一旦变 化， 房价就会跟着变化 啊！ 因为人口呢 是， 呃， 我们叫有效人口增长哈。因为比如说你去派一堆人去采 矿， 或者是很多的游 客， 这种都不叫有效人口。有效人口是愿意去那 儿， 在那儿工作、在那儿生活的 人， 叫做有效人口增长。那有效人口增长 呢， 是任何一个国家、地区房价上升的根本驱动力。那如果说一个地方、一个城市有效人口持续增长，就像过去这些年的悉尼、墨尔本各大首府城市都是哈，那这个地区的房价整体就会上升啊。当然也有其他外力作用在，但人口增长呢需要房屋，对吧？很简单的道理。那如果说现在昆州的人口出现增长的话呢，下一步昆州的房产价格大家可以想象啊，一定是会到受到一个很重的、很重要的一个往上推的一个力量、啊所以比较看好接下来这几年昆州的房产发展。呃，如果你是想买投资房啊什么的，还是那句话，不要光盯着你住在哪个城市，生活在哪个城市你就买哪个城市。你应该是这个广积粮啊，呃、每个州应该都考虑考虑啊，因为澳洲的房产市场是周期性发展的，每个城市有它加速期和有它减速期、调整期。那你只盯着这个一棵树的话呢，那它它就你就跟着这个周期走。但你要把这几个周期都合并进去的话呢，那你就能获得最大的收益啊！所以，好的房产投资者在澳洲一定不是只在一个城市有房，一定是至少两个城市：悉尼、墨尔本，呃，或者是三个城市：悉尼、墨尔本、布里斯班。布里斯班包括黄金海岸、啊。我们一说到布里斯班，一般都把黄金海岸圈进去啊。OK， 这个是关于人口变化的，这个值得大家接下来注意，因为人口直接影响房价啊，这是结论。呃，今天的 c a l l l o g i c 呃发表了一个数据啊，我刚才看了，发了一个邮件，看了一下它这个数据的解读。那么，呃，除了墨尔本之外哈、啊，澳洲其他的各首府城市呢，十月份的房价呢都有所上涨。小幅的上涨都是百分之零点几啊，百分之一啊什么的，这都是这种啊，特别小幅。墨尔本市还是下跌，那因为我们刚刚这个结束四级封城啊，那也没有房产交易啊，生意也都关着门啊，这是不可避免的。这也是今年四月份疫情高峰期以后的第一次上涨，前一段时间一直是下跌啊，呃，总体呢上涨了百分之零点二啊，这个看上去很少。呃，墨尔本的房价十月份呢是下跌了百分之零点二啊，其中呢，呃，这个 unit 就是我们说的什么 apartment unit flat 这些呢是下跌 ，house 呢是小幅度的上升，然后两项一抵消的话呢，体现出来是下跌啊，目前是这个情况。嗯、呃，阿德雷德和达尔文的表现最好，都上升了百分之一点二。这个虽然表面上看上去上升的不多哈、啊，才百分之零点二。但是呢，我们在看呃经济数据的时候，尤其看呃汇率啊、看房产价格、看股市发展啊，关注什么东西？关注两点啊。对，你不要那么关注价格，这是先说这个结论哈、啊。你需要关注哪两点呢？第一点是整个趋势在往什么方向发展，这个非常重要啊。我们叫重视不重价，那个价格上下调整啊，市场突然出个什么新闻啊，哪要爆炸一下，哪要什么怎么竞选一下啊，这个对价格都有影响。我们需要关注的是趋势啊，就比如说疫情之后，哪些行业整体趋势会这个加速发展，哪些行业从整体趋势来说一定会出现问题。我们要更关注趋势。那第二个关注的是趋势变化的那个时刻啊，你关注这两点，一个是趋势发展的趋势，一个是这个趋势发生方向变化的时候那个转折点。不要小看这百分之零点二，它意味着这个趋势开始发生变化了。在股市当中还是房产。这个呃市场当中都是一个原理，那说明什么呢？说明澳洲的房产市场下跌的这个颓势呢，呃，已经出现了转折了啊，已经开始开始往外反弹了。那这个时候是一个很重要信号啊，说明澳洲经济和房产市场有可能比我们预期的都要恢复的更早，这个来得更早，恢复的可能更快，这些都是好消息啊。这是关于 c a l l o g i c 这个房产报告的哈。另外呢，呃，今天我们那个 X MBA 学员群里，黄老爷啊发了一个文章，呃，也是说，呃，这个关于一些，比如说从其他侧面来看，比如说新房新建房屋的这个批准的这个数量，明显的大幅度的增长哈、啊。再有一个呢，就是呃，信贷啊，发放的信贷申请贷款的人明显增加，所有的这些都是很重要的信号，都说明房产市场的活跃度啊。虽然这当中呢，可能很大比例都是首次置业人去比较多啊。那你想买的房屋可能是比较便宜的，首次置业嘛，你不可能上来就买个五百万的豪宅，对吧？那那叫什么首次置业呢？嗯，当然咱们华人朋友是有的哈。另外一个呢是信贷这块呢，其实现在主要放放贷款放的最多的比例也是首次置业啊，借着最近的这种各种各样的这种补贴啊，什么呃什么 home builder 啊，这个 grant 那个 grant 啊，借着这个机会呢，现在首次置业大大面积的进入这个房产市场，利率又这么低啊，只要是能凑点首付的钱，基本上都。应该赶紧进入房产市场，是这么、个、这么这么意思？所以在这种情况下呢，整个澳洲房产市场活跃度是保持得住的。呃，至于说等到今年年底之后，呃，首次置业的这批人，呃，基本告一段落了啊，因为像什么一万个名额。呃，鼓励你什么百分之五的首付，就是新建个房屋。呃，十二月三十一号之前你签合同，就是有那 home builder 两万五千块钱，全澳洲都有。再加上每个州州政府本身就有首次置业的补贴，一万、一万五的两万都有，对吧？在这些呢，会促使大大呃大大量的这个首次置业人群进入市场。可能首次这些人群接下来要面对的问题是找到合适的房源啊，这可能是一个挑战。就拿到贷款可能不是啊，拿到房源可能是。然后过去这个窗口期之后呢，就进入明年上半年的窗口期。明年上半年还会有很多首次这些人群在市场上找，有可能看的是二手房，因为现在很多的鼓励政策都是围绕着新房的啊，但并不是所有人都愿意就一定要去买新房。那明年上半年呢，依然也会有大量首次这个人群看二手房。另外就是投资者会进入市场，因为一旦按照联邦预算案，呃，澳洲财长说的那样，放呃这个贷款一旦放松了之后，就会有大量的投资者回到市场当中啊。现在还是很很严格的，一旦回到市场当中呢，这个房产，呃，市场的活跃度就会呃和另外一方面下行那些什么 job seeker 结束，这、呃、不 job job keeper 结束。这些都结束，那些都是出现下行的压力。然后这边呢，贷款变得容易，然后投资者回到市场当中，啊、呃，房价这个调整了一下，然后利率又特别低，相互一体消。那希望呢，对于澳洲房产市场的冲击就不要太大啊，是这么一个逻辑，好吧？一会儿我们展开讲这话题啊。大家如果对关于这些接下来哎这个买房的窗口期啊，嗯、呃，你有什么具体问题啊？一会儿我们互动的时候可以详细聊。你把你的问题提得越具体越好。你的预算？在哪个城市？你想实现什么目标？自助、孩子上学、投资，越具体呢，我们越好展开讨论，好吧？不过我们一会儿展开聊哈。嗯，另外呢，看一下这个中澳之间贸易关系哈，现在摩擦呢还是继续升级。之前呢是从先是从大麦，然后从澳洲牛肉。然后到了澳洲葡萄酒，这反倾销调查还没结束哈，呃，现在呢，本来大家都猜中了开头的，没有猜中结局，就基本上大家猜的都是澳洲奶粉是下一个目标，嗯、呃，结果呢不是澳洲奶粉，是澳洲的龙虾啊，澳洲的龙虾出口中国是非常大的一个量啊，呃，像塔州的、像西澳的龙虾都出口中国，尤其是运到上海。嗯、呃，这个出口量非常的，这个基本上是澳洲龙虾的一个最大客户哈、啊。嗯、呃，那目前呢，现在有成吨的澳洲的活龙虾呢，被呃滞留在了这个中国的机场的停机坪上啊。嗯、呃，没有再也可能是分分钟的事儿，再过几个小时，再过一晚上，呃，可能这些龙虾就就都嗝屁了，就过了那个新鲜的那个那个视线了哈。呃，目前呢是清关遇到了延误啊。据悉呢，如果再被拒绝四十八小时的话，那这些龙虾可能就都报废掉了，可能就很不新鲜了，就都变成油炸的龙虾了，不是新鲜的龙虾了哈。那、啊，呃，这个事情背后说的是什么事情呢？就是中国和澳洲之间的贸易关系，呃，摩擦还在继续升级当中啊。只只只说出这么一点，因为澳洲龙虾出口到中国也不是一天两天了，一直都非常顺利。为什么突然之间出现这个问题？突然之间给你放的停机坪，我不知道大家对这个货机停机坪、机场停机坪有没有印象啊？如果你平时坐飞机往外看一看，那停机坪，别看现在北半球是冬天哈、啊，马上进入冬天、秋秋冬季节，但是停机坪啊，那个往那一放，如果没有放在仓库里啊，冷控冷冷，就温度控制仓库里，停机坪上一放的话，太阳暴晒一下。然后等等等等吧，我跟你说，那个对于食品啊，对于葡萄酒啊，对于什么，放在氢气瓶上是非常非常令人担忧的。为什么突然之间就故意给你放在这儿，说你清关有问题啊？就给你延迟延迟，很简单嘛，对吧？这个跟之前还是还是一条路子啊。那只能说明两个国家目前来说没有任何好转这个关系哈。嗯，我觉得可能继续要关注下去，就是龙虾也只是众多。呃，炮灰之一啊，接下来可以成为炮灰的东西还很多，奶粉啊、旅游啊、教育啊，啊，这些都是可以成为炮灰的啊。煤、煤矿、煤炭，前前段时间不是告诉中国的钢厂不准进澳洲的煤炭，船都要,要靠靠港了，然后又赶紧又运去其他国家卖掉了啊。那接下来可能还会有其他的动作，所以做贸易出口的朋友们，或者是贸易还呃，尤其是澳洲对中国的贸易哈。如果对你影响很大，你就是干这个的话，那有可能你要关注一下啊。当然你，你你也不能做什么啊，但你就关注一下吧。尤其是那些在世界范围其他国家可以容易找到替代品的，那你应该有点紧迫感啊。直到中澳贸易关系变好，那可能跟美国大选有点关系啊。我们也是一会儿聊这话题哈、啊。嗯。再看下一个，前一段时间，这个澳洲邮政啊、呃、的这个一姐，澳洲邮政的 CEO，、呃、叫 Christine Holgate， 她呃这个变成新的大表姐、啊、因为她用公款，呃，买了几块手表啊 ，Cartier 啊那些手表，买完之后呢，现在遭到调查，这个变成了一个丑闻。虽然现在这个丑闻呢，并没有出什么结果啊、呃、结论，但是呢，呃，澳洲邮政的首席执行官。呃，大表姐啊 ，Christine 已经宣布呢，这个就是辞职了啊，从这个位置，这是个多么好的位置，澳洲邮政啊，这是可以，你知道吧，干好了是可以名垂千古的这么一个角色啊，澳洲邮政啊，但是因为买了几块表啊，这是小不忍则乱大谋啊，呃，他表示呢，希望这一艰难的决定呢，有助于澳大利亚邮政完全专注于客户提供服务上啊，这当然都是幌子了。啊，这个，对吧？你辞职就辞职吧，说的这么好听啊。再看下一个，呃，最近呢，这个美国大选进入白热化了哈，还有不到，呃，还有差不多二十四个小时的时间啊，也就是明天晚上墨尔本东部标准时间、悉尼、墨尔本这个时间的晚上十点钟啊，美国这个投票就截止了哈、啊，所以这是明天一个重要的一个时间点。呃，明天晚上的十点钟，也就是说，明天呢这个时候，大家就已经期盼着这个美国大选基本上就告一段落了。那现在的判断呢是，不管谁当选，不管是特朗普也好，不管是呃拜登也好，当选都有可能引发美国社会动荡啊，不管是骚乱也好，还是。一些地方出现游行甚至暴力的这个事件、啊，哈，是大概率事件。在这种情况下呢，澳洲官方已经发表这个通知声明，告诉澳洲的呃公民、呃人民呃，现在不要去美国啊 ，Do not travel， 啊，不要去美国，啊，这多插一句啊，我我说特朗普，有人看之后想卖片说是川普不是特朗普，还得给我点个差评，我就觉得特朗普、川普的也都是翻译啊，人家 Trump 也不叫他，他也不叫特朗普，也不叫川普。不过 anyway， 这个世界越来越很多东西我们是不太容易一下理解的哈、啊。嗯，不知道大家对于明天美国大选的结果怎么看哈、啊？呃，谁当选啊？我看很多朋友可能还去 T A B， 呃，这个，嗯、呃，买了买买了,买了一买了一,买了一注什么赌谁赢啊？现在可能。赔率可能特朗普是一比二点 五， 拜登可能一比一点 五， 也就对 吧？ 也就是说你要压特朗 普， 你买一百块 钱， 如果特朗普真当选 了， 你就能赚两百五十块 钱， 减去成 本， 净赚一百五 啊， 是这么个呃逻辑。所以明天大选的 话， 绝对是明天呃地球上最重要的一个新闻 啊， 没有之一。呃， 这个对于很多国 家， 呃， 包括中 国， 包括澳 洲， 包括欧洲国家。啊，包括美国的未来，这都是一个特别重要的一个历史事件啊，就发生在明天，我们又可以见证历史了。所以明天晚上大家可以关注一下这个事情哈。嗯，再看呃下一个呃关于疫苗的哈，这个新闻大家可能听了会喜忧参半哈，为什么呢？澳洲政府透露呢，澳大利亚将于本月就十一月份哈开始生产 Covid 1 9新冠状病毒的疫苗。并有计划的采购另外两款疫苗。从明年三月份开始， 2 0 2 1年三月份开始呢，医务人员和脆弱的人群，比如说养老院啊、年纪比较大的这些人群呢，可以优先的接种疫苗。目标是所有澳大利亚人都可以在2021年底自愿接种疫苗，并且在2021年底之前开放边境。啊，为什么说是这个呃喜忧参半呢？就是第一，疫苗已经开始生产了，开心吧？而且呢，在澳洲疫苗是免费的。啊，只要你在澳洲，这个都是免费的。医疗保险可以 Medicare 也好，还是私人保险哈，我会把它 cover， 所以大家不需要因为打疫苗的事儿担心还得花钱，不需要，都是免费的哈。嗯、呃，如果到时候发现这个疫苗需要打两针，因为很多疫苗第一针打完，隔六个月、十二个月还要再打一针 booster， 啊、呃，就是再加强一下它的效果。啊、呃，不管打一针还是两针，这个都在计划之中，都是免费的，这是好消息哈。呃，让人比较担忧的就是这个疫苗原来要到明年年底之前才有可能全面接种。另外一个就是澳洲的边境要到明年年底之前才能开放啊。呃，没有疫苗之前都是胡说八道啊。这个必须全面接种疫苗，而且还不光是澳洲，全世界很多国家都要接种疫苗才有效，否则的话就永远没完没了。就一会儿又第一、第第二波、第三波、第四波、第五波，就反正一直就这样啊。所以大家盼着疫苗的早日到来吧。嗯，这个是关于今天的重要新闻。在进入聊这个澳洲房价和澳币汇率的这个新闻之前呢，我看看有没有落下什么东西啊？如果大家关于澳澳洲的房产市场还有就是澳币汇率感兴趣的话，你可以把问题具体点哈，发到留言区，咱们可以聊一下，好吧？嗯，看看没有落下什么新闻哈。对对对对对对，对对对，对对对 ，OK， 好，主要的新闻都已经给大家播报完了。嗯，看看应该是没有落下什么哈。好，那咱们就进入这个互动的环节哈，给大家嗯详细的展开讲一讲。一个是这周会发生那些。重要的事件，另外一个呢是，我、嗯、们分析一下接下来澳洲房价和澳币汇率的一些走向啊，希望对你有帮助，好吧？呃、先说这周的重大事件啊，你比如说呃，这个今天算挺重要啊，墨尔本连续三天零增长，澳洲五个月以来首次零增长，这绝对是个大事件。明天大家关注的呢是三件事儿，明天一个是明天下午两点半 RBA 呃的这个议息会议。啊，就宣布降息，从百分之零点二五降到百分之零点一。另外一个就是，很有可能会推出新一轮的经济刺激计划。那这这个刺激计划呢，跟我们一会儿要聊的澳币汇率有关系。这个资金刺激计划的根本的原因、根本的目的是，澳洲储备银行、澳洲的央行希望通过这个举动呢，来让澳币的汇率降下去，啊，让澳币汇率降下去。一会儿我们详细讲这个话题啊。这个都是明天下午两点半发生的事情，两点半之后呢，明天下午三点钟是墨尔本杯赛马节 （Melbourne Cup） 啊。明天呢是没有任何人可以到现场的，包括媒体都不能去，只有个别的这个，不是说所有媒体都不能去啊，只有一些极少数在现场给你录下来让你看。所以明天呢，我估计是大家是维州公共假期啊，估计大家一早就开喝了小啤酒啊，小花生豆啊。呃，什么东北大拉皮啊，什么就都开始准备上哈。明天就开始好好在后院，可以上半身穿的都像模像样的，穿穿的西装，戴着漂亮的帽子，穿着美丽的裙子，下半身大裤衩子，光着脚丫子，然后拿着啤酒在后院吃着 BBQ， 电视上放着 m e l b o u r n e Cup， 哎、呃，也是一种过法哈，也能挺有意思的。呃，是明天下午的三点 m e l b o u r n e Cup 的决赛，明天一天都有各种比赛哈、啊，但是三点钟是 m e l b o u r n e Cup。啊，那个那个比赛，这是明天下午，然后就是明天晚上的十点钟，美国呃总统选举啊，这个投票都就截止，剩下的就要统计邮寄的选票了哈，呃、啊，这是明天的三件大事儿，这周再往下看的话呢，嗯。这个周末，星期天，十一月八号是维州州长宣布下一下一阶段解封的这个重要的日子哈、啊，包括很有可能的，包括二十五公里的限制取消了，就墨尔本维州境内随便了、啊、到处乱跑。另外呢，有可能呃一些，比如说戴口罩这事儿，现在正在讨论当中。如果十一月八号不宣布的话呢，很有可能十月底之前在户外大家就不用戴口罩了啊。但是现在这种又、就是。又是花粉症，又是，对吧？口红，买口红，又是防晒？那我还宁愿戴着口罩，挺好的哈。嗯、呃，至少把花粉症挺过去。今天的墨尔本花粉症特别严重，明天也特别严重，这两天都是 extreme。到了这周三开始降温，墨尔本星期四又回到了15摄氏度，哈哈哈哈哈。今天和明天最高气温30摄氏度，这周四变成15摄氏度啊，忽冷忽热，爱感冒哈、啊。欢迎来到墨尔本。不过今年明天这个花粉症，戴着口罩还是有些帮助的哈。这两天我觉得还是有些帮助。呃，星这是星期天，然后这周六，呃，十一月七号，呃 ，iPhone 十二 Pro Max 和 iPhone 十二 mini 就上市了，开始接受预定啊。这大家可以关注一下。反正这周还有其他一些经济数据，但都不是澳洲的，我就没有列出来。不过这周就很精彩啊，而且十一月份的第一个星期基本上会影响。接下来可预见的未来的很多事情的走向啊，嗯，不过我们随着走，随着给大家解读啊。反正这周一三五我会详细给大家都都做按时做直播，晚上八点钟咱们就呃一开放什么咱们就解读什么。这周三呢，我可能会好好准备一下，给大家解读一下明天下午 RBA 呃联邦不这个这个 RBA 呃澳洲储备银行降息之后一系列的影响。嗯，星期三晚上咱们详细聊这个，你要感兴趣的话不要错过。然后星期天，如果说这个解封动作很大，那还是咱们就加更；如果不大的话，跟原来一样，咱们还是一三五晚八点。这是先跟大家预告一下哈。嗯、呃，我们先互动一下，然后呢，一会儿我聊一下关于呃汇率、澳币汇率和澳澳洲房产市场的这个话题，好吧？嗯 ，OK， 好，谢谢大家，请大家点赞，点一文赞，这个是嗯。呃这个点点赞啊，你点不到吃亏，你点不到上当啊！点赞的人运气都变好了呢。嗯，谢谢哈。点拍的这两位肯定是悉尼的，我刚才就说了那句话，我还没说别的，我还没说公寓市场要要下跌呢。你看就点赔了，估计就是悉尼的两位哈。那我要代表墨尔本人民向悉尼人表示同情一下，谁让你们增长了一例呢啊？嗯，嘎嘎林说恭喜墨尔本哈，谢谢。别说，看校长一脸慈祥的笑容，哈哈。呵呵 OK， 艾口黄人间天堂的各位晚上啊，天天向上，校长好，大家晚上好。英徐，嗯、呃，校长晚上好，回国无望啊，郁闷，买了新西兰中转的，看来只能等到疫苗出来了。对，回国的话，看你什么原因回国哈、啊。如果你是有特特殊原因，你依然可以这个向。边境署 （Border Control） 啊，提出申请。你可能现在的话，只能从悉尼飞出去哈、啊。嗯，依然是可以离开澳洲的，并不是说完全不能离开澳洲啊。呃，不过如果你离开了澳洲，成功呃获得了这个申请，你想再回来澳洲，可能会是一个挺难的事儿。这个要充分考虑一下。哪怕你是澳洲公民，哪怕你是 PR， 你回来的时候有没有航班？航班的这个机票价格等等都是问题啊。所以这是一个需要。全面权衡的，如果就是为了回国探亲啊，回国吃好吃的啊什么的，那就最好等到明年啊，今年就可能就别做这个打算了啊，就就主要是为了省事儿，不然太麻烦哈、啊。嗯、呃、，Hyperswim 双阴性加五万机票，有钱你可以的哦，机票这么贵啊，五万块钱，天呐，这得是多大动力回国、啊、是吧？而且我在想啊，这个抗体的阴性检测去哪儿做呢？医院是可以做是吧？但是肯定是要另外收钱，因为之所以咱们现在有的这个病毒检测就每天报数啊，这个检测，这个是核酸检测，就是你身体当中如果在取样的那个时候有活性的病毒能检测出来，做个小实验一看，哎，有反应，说明你这个病毒是活性的，那说明你有携带这个病毒。抗体检测的话呢，哪怕是已经得过康复了的人。在取样的时候已经康复了，呃，核酸检测依然会是阴性，但是你会有这个抗体，你有这个抗体就说明曾经得过。那我就在想，这抗体检测去哪儿做哈、啊？我倒挺好奇的，我我非常想去，我就不是为了回国，我就想去做一个，看看今年是不是曾经得过，已经有抗体了，只是不小心自己就好了啊。我倒是对这个挺感兴趣的哈。不过五万机票就算了，五万机票那是多少只烧鸭呀？黄老爷，校长，我眼看着你嘲讽新周后，光速出现一个呸，嗯，你看说完了之后又出现了几个呸，哎，新周的朋友们不是那个哈，我也希望去悉尼看看各位，去悉尼吃点好吃的哈，你们不要这么脆弱嘛，开个玩笑嘛，来，现在撤回还来得及哈，来撤回，你把这个呸撤掉，然后挪到左边，点个赞，好吧，这样的话，这个你的运气也会变好哈。呃，文龙，政策太野蛮，二次疫情形势确实严峻。嗯，天命潇洒，我朋友八号走，现在急需去检测。八号走啊，那要真的是赶紧去了哈。艾德们白，呃、啊，而且现在走的都是这个土豪哈、啊，买得起机票。校长旗帜鲜明啊，大非洲扛把子是架势、啊、就因为经常旗帜太鲜明，观点太明确，所以经常嗯。英、徐四十八小时，这个时间太紧张了。从墨尔本飞到悉尼，再飞中国，嗯。黄老爷，通报今通报一下，今天询问查新冠 i g n 情况。Melbourne Pathology 可能查 I IgG， 但不查 i g n 这是什么？说的是什么？我看一下哈。呃，黄老爷，你可以用中文再说一遍吗？我没太看得懂你要说的是什么哈。呵呵呃 ，Jimmy， 双阴性检测和天价机票让好多游旅游签证的父母无法顺利回国。嗯，只能呃断续签三个月留澳。校长认为明年初父母回国能容易吗 ？Jimmy， 其实你说到点子上了，就是说父母现在回国呢，不是说如果真想回去，不是回不去，是可以回去的啊。呃，你可以申请。你说我本来来的时候是探亲签证、旅游签证、短期签证。那我现在在澳洲无缘无故，本来就想来三个月、六个月，现在在这待了一年，我现在需要回国，国内有事情需要处理啊，等等。你有合理的理由的话，你是可以回国的。问题出在哪儿呢？出在这个路上的成本太高一个是机票太贵，另外一个呢就是你要做各种检测啊，还要在规定时间内，而且还有这个问题，就是你真的现在好不容易买了很贵的机票，也按时做了检测，你回去了。万一要冬天，国内也开始第二波疫情呢？那你到时候全地球最安全的地方——澳大利亚、新西兰，你到时候回又回不来，那时候就很尴尬啊！所以这些都是需要权衡考虑的啊。现在国内的疫情目前来看还 OK 啊，但是这个张文宏医生早就说过，这个国内第二波疫情一定会到来，而且会很凶猛。所以国内现在你大家能看得出来，是收紧了各项，呃，这个。防控的措施哈、啊，就是担心第二轮来到。那北半球现在除了中国以外，基本都陆续线。那中国第二波疫情呢，可能只是时间问题和程度问题。所以在这个时候，要不要考虑让父母回去，也要嗯画个问号。好在呢，现在在澳洲，你签证过期了，你可以依然在境内这个就继续续签。啊、呃，移民局都有相关的这个政策调整，所以不用担心没有签证的问题。呃，我倒是觉得，如果父母没有什么特别着急的事儿需要回国的话，可能为了他们的安全考虑，暂时留在澳洲也许是上策啊、嗯。但如果是想回去的话呢，呃，比较安全的，有可能要等到明年三四月份，明年的三四月份，甚一个是边境开放啊，然后这个北半球冬天过去，冬天的第二波疫情过去开始好转啊，这是一个呃我我的这个理由。另外一个呢就是。到明年的上半年呢，可能啊，这个老年人可能已经有新冠病毒疫苗可以接种了，在欧洲。那如果可以的话，一定是让这个父母接种完疫苗了再让他们回去，路上也放心，是吧？不然穿的跟防化这个部队似的，在飞机上。啊、Serena， 双阴性证明已经开始了。我朋友十月二十六日的航班结果没走成，呜、哦，回来再做血清检查，只能改签到今天。这次终于登机成功了，嗯，不容易啊！现在真的是。上个飞机都很不容易啊 Top Cat 说了好久制裁龙虾，也没见本地龙虾降价啊。龙虾降价会不会降？的会啊。上一次这个龙虾就这个出口出问题，啊，运不出去，就降价了。但是呢，当时做了一件非常有意思的事情：什么情况下会降价？就是这个供给太多，需求跟不上。你按照澳洲这点人口的需求吃龙虾，而且龙虾那么贵。和中国那个中产阶级吃龙虾的市场需求和价格那是不一样的哈，所以当时打捞上来了好多活龙虾，发现运不出去呢，呃，的确有一部分流到市场上，而且降价啊，很多华人餐馆还有什么加工龙虾便宜，但很快价格又回去了，就因为发现大家还是爱吃龙虾哈、啊，价格贵点也吃。再一个就是当时很多活龙虾直接被放生了啊，你看厉不厉害？直接放生，放生再让它再长大点，下次再把它捞上来就行了哈、啊，就并没有一个。太多的损失，最多就是浪费点人工什么的，这个倒是挺聪明。这次的话呢，现在已经被这个延迟通关的龙虾呢，已经在中国的机场的那个停机坪上了。呃，并不是说呃现在打捞上了就明确告诉你不准去进口，所以现在还未知数。而且呢，很多只要还没离开澳洲境内，那这龙虾依然可以被放生啊，那就这个实际损失不会太大。大家会不会吃到便宜点的龙虾呢？有可能，但不要期待着吃到比这个煎饼果子还便宜的龙虾哈、啊，这是不太可能的哈。呃，伊旺苏校长 Ivan 哈、啊，呃，校长如果是自主加投资目的啊、呃，自助加投资目的是吗？在东部成熟区，同样的价位买汤 h o u s e 或者 house 哪个更合适？哦，呃，首先，如果是自住加投资，就是你先自住着，将来希望这房子房价能上涨，对吧？嗯、呃，如果在东那这个在东区啊，你说的我假定你说的是墨尔本啊，如果墨尔本东区不是说你选 town house 还是 house 的问题，是你的预算。如果预算充足的话，肯定是 house 喽，哪怕房子旧一点啊，你花点钱装修装修都值得。如果说预算你喜欢的区，你也提到希望住在成熟的区啊。如果预算你买不到什么像样的 house 的话，那你就可以考虑 townhouse。townhouse 也是完全可以考虑的哈、啊，但首选肯定是 house， 因为有土地在，而且下一步你这推倒啊、重建呀、啊、等等 ，townhouse 你就没有这个余地啊，没有这个灵活性，而 house 是有的，因为 house title 都是你自己的，你不需要跟其他人 share 那个啊，这是一个很大区别。为什么同样长得都是一个房子的样子，为什么 townhouse 增值就不如 house 那么好，就是因为。你要跟其他人连在一起 ，house 你的就是你的啊，这个是很大的一个原因。李洛言校长，呃，赌赌场是最准确的，嗯，是赌场一般雇的都是最聪明的那些精算师什么的哈，在做计算。Topcat 麦校长对 m u 墨尔本内城区，比如 f i t e r o y Richmond South Era,、呃、South Yarra， 呃的 Terrace 还有高档公寓什么看法？看到一些老式仓库改的两房三房公 寓， 看起来很不 错， 谢谢。嗯， 他 看， 呃， 我虽然经常说公寓大家要慎重 哈， 但是这个周围城区你提到的这几个区的一些低密度 的， 所谓低密 度， 就这个公寓楼可能就五六层、六七 层， 不超过这个高 度， 里面呢也许没有任何公共设施 啊， 什么游泳池啊、电影院呀、什么高尔夫球模拟器呀、桑拿房 啊， 可能都没有。最多呢，给你弄个简单的健身房啊，弄个小图书馆啊，最多最多就这样。这种呢就成本很低，也没有什么二十四小时的大堂的那个、这个、那个那个呃 manager 在下面坐着。如果这样的话呢，这种房子反而值得考虑啊，尤其是这种呃，你说旧仓库改的这种特别受欢迎，就特别特别受欢迎。呃，改的两房三房，而且你户型面积一定要大哈、啊，你比如说两房。呃 ，CT i y 的很多公寓两房就60多平方米， 7 0平方米。那原来往回推几年，墨尔本一房公寓就60多平方米啊，所以不要买这种特别小的。如果你买的两房都是不算不算那个阳台哈、啊，如果都是七八十平方米的两房，或者是一百多平方米的三房，然后又有车位啊，又是俩车位之类的哈、啊，至少两个卫生间，我觉得是完全可以考虑的啊。当然这些房这样的房子一般也不便宜哈、啊，这个不过你既然问我的看法。呃，总之是要避免那些配置特别齐全，呃，密度特别高，楼层特别高，然后呢，这楼附近，呃，方圆一公里以内全是高楼、高密度公寓的，这种就要避免开。呃，否则你刚才提到这几个区，这种低密度的，尤其是仓库改的，确实非常受欢迎，本地人也非常喜欢呃 r 啊。呃，若贝省当年二零一六年的时候，希拉里对川普 EDR。一八比四点五，结果希拉里翻车了，嗯，所以啊，就是不到明天之前，这事儿都真的很难说，变数太多了。所以，而且这两天特朗普、川普对于那些因为这是点呸的朋友哈，呃，特别的情快哈，各个城市，呃，依然在在到处跑啊，半夜零点、凌晨三点才回家，还是很努力。而拜登呢？就就没怎么出现，反正是，一直就没怎么出现哈、啊，可能怕出现了说错话。嗯、呃，对 ，V D， 嗯、呃，美国大选，校长买谁赢啊？我不是买谁赢啊，这个作为基督徒是不能赌博的。嗯、呃，买彩票什么其实都是赌博啊。嗯、呃，我你要是问我觉得谁会赢的话呢？啊、呃，我觉得啊，我的还是觉得川普，特朗普 ，Trump。川建国，不管你就管叫什么吧，我觉得他赢的可能性，我认为啊，概率比较大啊，嗯，这是我的看法，并不是说我希望他赢啊，是我认为他赢的概率比较大啊。瑞米森，呃，现在拜登对川普一比一点五比二点六啊，那这么看，其实比当时希拉里2016年的时候，其实对川普来说更有利一些哈。Jack 苏校长有没有发现，中国由六月份开始贸易制裁澳洲？制裁力度越来越大，嗯，铁矿石价格就越走越高。铁矿石由六月份的九十美金每吨到八月份的一百三十美金每吨，最近回落到一百二十美金每吨。估计把制裁大麦、牛肉、葡萄酒和棉花的损失都可以在铁矿石上补回来，很有可能。现在澳洲铁矿石出口，为什么西澳州长？腰杆那么只那那么硬，就对吧？你们什么澳洲州长、什么澳洲财长都躲一边去啊！你们整个澳洲都是我我们在养着你们，都是我们这个镇西王啊，我们西澳在养活你们啊！所以为什么就这个底气这么硬啊？说封国就州境就封啊，说不让进来就不让进来啊！这是当时西澳的态度。嗯，确实西澳因为铁矿石，我们在之前直播当中说过很多次啊。澳洲有特别独特的这个货源呵呵品质啊，运货时间啊，出口的出这个生产就是这个这个铁矿石的这个输出量稳定性啊，这个在世界其他地方、地球上的其他地方，目前来说没有什么很好的替代。所以在澳洲出口当中呢，铁矿石是相对来说最安全的一个类别。其他的东西，什么葡萄酒啊、牛肉啊、大麦呀、啊、呃龙虾呀、啊，这些都是有可替代的。都是有可替代的啊，嗯，而且都是属于奢侈品。那葡萄酒我不喝了，行了吧？你能拿我怎么样？而且还有那么多国家的葡萄酒可以买。龙虾我吃不吃炖龙虾？好吧，我不吃了，行吧？啊，所以对铁矿石是比较安全，而且确实，呃，澳洲 GDP 现在铁矿石出口算是一一，真的是一大块哈。Flora 林，呃，下午听说表姐是被工会斗走的，因为之前他大裁员。话说回来，疫情期间表姐做法也是醉了，让很多账户经理强制放年假，客户有问题找不到账户经理，同时把邮局一线员工裁了一波人分，分拣、分拣、配送都来不及。表姐走了，真是大快人心。但是换个新的 CEO 也呃，不知道会不会更好。哎 ，Flower， 你说的太对了哈。以后有机会跟大家详细分享一下澳洲邮政作为一个 business， 作为一个商业体，它的一些过去的历史和一些让人特别无语的一些一些时刻啊。首先，澳洲邮政是国企啊，这澳洲国企不多啊，澳洲邮政是其中一个、呃。它不是一个私人企业，所以很多呢是要受到澳洲政府的一些制约。包括你作为一个国企的老大，你就不能乱花钱。你要是私企的，你要是贝索斯，你是马斯克，你是什么，对吧？你那你你你爱咋咋地啊！你买别说买块表，你就是把火星买买下来，可能只要你 share holder 同意也没问题。但是作为一个国企的老大的话呢，他这个举动确实。而且现在媒体找出好多照片，不光是卡切尔的手表带着那个什么蛇，那那是什么牌子？就是有个蛇的那个图案的，还挺流行的。各种这种照片也被挖出来。你说你都做到一个 Australian Post， 一个澳洲 Iconic、澳洲的一个这么知名的一个大企业哈，澳洲邮政啊，呃的这个老大都做到这个位置了。干嘛在这种小问题上翻车呢？你真喜欢表，你自己掏腰包买啊，没多少钱呀。你年薪那么高，你没有现金，你申请个信用卡呀，还能积点 Qantas frequent flyer 的 p o i n t 对吧？你干嘛用公款买个几万块钱的表？这而且不不不是说几万块钱买给他，每块表就几千块钱，买了好几块，高管大家分了一下。这个，嗯，我觉得他应该多看看王阳明的书。王阳明的书，或者看看稻盛和夫的书啊，就他还真他，他只说明他不是一个真正的企业家啊，不知道自己在干嘛啊，呃，这是从个人层面。另外一个呢，就是澳洲邮政啊，一直以来就是我觉得这个当老大的这个人呢一直有问题，包括这个刚刚下台的这个表姐的上一届也是，之前澳洲邮政为了迎来什么。呃，什么亚马逊到澳洲啊，等等，就当时也想出很多幺蛾子，要推出一些订阅服务啊，就每个月你给澳洲邮政，比如说付三十块钱，然后你在一系列的商店，什么妈呀、David Jones 什么乱七八糟买东西，你就都不用再额外交交这个邮费了，听上去挺好的吧？但是也是想的是一回事做出来东西又是另外一回事啊。嗯，以后有机会详细给大家讲这个商业案例哈、啊。所以大表姐离开，我觉得肯定对澳洲邮政是好事儿啊。不管下一个 CEO 是谁，那大表姐这个作风，就是说，因为小事翻船啊，真的是不值得。嗯，天边小嫂，美英呃美选应该是周三才能有结果吧？有时差，明晚八点，美国刚好三号，呃，不是，是明天晚上的十点哈、啊。美国东部时，美国的时间的明天的或者今天晚上凌晨，明天早晨，然后就是明天晚晚上，咱们的呃这个澳洲东部标准时间的明天晚上十点啊，是这个呃星期二的晚上十点。胖子，嗯，这个名字不错哈、啊。呃，校长，我是七号墨尔本飞悉尼，八号悉尼厦门飞机，请问是否需要双音性检测？根据刚才另外一位观众朋友的说法，可能就是要需要了啊。我建议你要做好需要的心理准备，免得白跑一趟啊！有可能你可以到悉尼去做这个检测，先飞去悉尼，然后去做，可能在悉尼快一些，因为悉尼毕竟有离开澳洲的航班。但现在看来的话，尤其你要落在八号那个日子上，哈，看来是要做好心理准备的。嗯、王浩生校长，我觉得我被中介套路了哦，说说看。快把你的难过的事说出来，让大家开心一下啊！呃、啊、，Timothy， 五五万澳币吗？嗯、啊， 5万澳币吗？啊，说机票是吧？啊 ，Joe F 校长，我想问一下，澳洲有买股市大盘官方账号吗？就是不买单只股票涨跌，只买大盘的涨跌。当然有了 ，S n P 2 0 0 S n P 3 0 0还有一些 E T F 是对应这个这个 S M P 0 300的一些 E T F， 就价格更低一些的。啊、呃，有有有有有，这些都有。我在这个其实我还是推荐，如果你对这感兴趣啊，你还是去系统的上个课，就在这儿 ，wechave p com。WeTrap.com, 我不是为了卖你课啊，就几十块钱也真的是不赚钱。你去系统的学一下，有个充分的了解，而不是听说谁怎么样了，或者听说谁怎么样，你就去做一个。你做之后，这个在投资当中是一个很容易犯的错误，就是你听的建议都是听了一半儿，你只听了别人推荐你什么股票，让你什么时候买，你没有听到那个人什么时候卖，或者那人有什么这个调整。你要是不理解整体的这些细节的话，只听到一个信息你就去采取行动的话，当然，也许比不采取行动还是要好一些哈，但是也是比较危险。啊，不过你问这问题是有的啊，很容易，它也是像一个股票似的，你直接买就行了。它就是 S N P 200指数、S N P 300指数，还有一些，就像我刚才说的一些 E T F， 但是它相对应的就是那个，就是对标的就是 S N P 200和3三百，直接买，就像买一个股票一样，你就相当于买这个指数了哈。而且我一直建议大家，嗯、呃，如果说你比较初级进入股市的话，可以考虑。买 ETF 买指数 啊， 比买个股还是要安全的多啊。天命小 草， 我朋友之前买机票才四千多人民 币， 但是就是八号太悲剧了啊。OK，Grace， 十一月六 号， 梅州人可以免隔离去加播了。对 的， 我估计朋友圈应该会有一些这个勇士先驱 哈， 很快就会发来。新加坡的一些前线的照片那些什么天上的游泳池啊，呃，肉骨茶呀、啊，呃，辣椒炒螃蟹啊，啊,啊就可以发回很多这样的照片了应该是会有人想去新加坡的，呃，去新加坡的维州啊，去新加坡的申请已经开放了，就是真的想去的话，现在可以开始申请了。呃，我估计十月六号之后，逐步的也有航班可以去新加坡，所以真的想去转一转、透透气的，做好各种防护。可以去，到了新加坡先做个检测，没问题了，不用隔离，你可以在新加坡玩而且从新加坡回来的话，目前来看，目前来说还是需要隔离的哈啊。只不过等你等过一段时间，可能再从新加坡回来就不需要隔离了。目前还是需要隔离的哈。嗯、等到那个 travel bubble 全都定下来啊，从什么新西兰啊、新加坡啊回到澳洲一些特定的州，可能就不需要隔离了。这个改变的会很快。黄老爷就是维州几个检测机构，虽然有些可以提供抗体检测，但是无法赶在四十八小时内出结果，回国难哦。是这样，谢谢黄老爷。那这样的话，可能如果想回国的话，还是去悉尼做这些检测哈。Top Cat， 我猜现在是先打压非必需品，龙虾、红酒、大麦什么的。奶粉的话，对国内企业在这边有利益。其实 Top Cat 什么龙虾、红酒啊这些，煤矿啊。其实很多都是国内利益，这事儿就是有意思的点。你看，呃，有可能这农场啊、酒庄啊，可能是本地、澳洲本地的，但是这中间做贸易的很多人啊，或者国内进口到中国，在国内销售啊，很多其实都是这咱们华人背景的一些企业、一些机构啊，在里面哈、啊。呃，这个不是非不非必需品的问题，主要是哪些是澳洲的痛点，而对于中国来说呢，又能找到可替代。就这么简单啊！如果说这东西对澳洲不疼不痒，你说明天开始禁止进口澳大利亚的火柴，你就禁止就禁止呗，我都不知道澳洲生产火柴，澳洲也可能不生产火柴，我瞎掰的哈。呃，那就没所谓，这种也不会制裁啊，一定是制裁的是澳洲的痛点，就这个行业，这个市场在澳这个领域在澳洲有相当大的一个份额，如果制裁之后很多人会失业，很多企业会遭殃，那澳洲政府就有压力。呃，而对于中国来说呢，又能找到其他的国家产区，那就就从这些下手，是这个逻辑啊，倒不是说是不是非必需品的问题哈、啊。Topcat， 嗯、呃，看到好的低密度公寓比 Terrace 还贵，因为采光通风都非常好，很心动。是的，你刚才提到那些区 ，Hawthorn、e Richmond Fitzroy, Kew,、呃、Fitzroy、Q， 呃等等这些，有些好的公寓低密度的真的是不便宜啊，有上百万，两房的也可以上百万的。呃，里面住的人呢，也都这个本自住的人比例会非常高啊，出租的很少，你很少发现这种楼会做个什么 Airbnb 啊，或者变成学生公寓啊，这种概率都非常的低。嗯、呃，楼里的用的用的材料虽然没有什么游泳池、桑拿房，但是比如说电梯里啊，或者是进的这个 lobby 有什么大理石的地啊、大理石的墙啊。呃，包括你家里面用的那些什么那个厨具啊等等，就都用料是非常不一样的。它定位不一样啊，都是定位给自助的人群的。嗯，嗯、呃、，Jimmy 决定给母亲签续签半年。嗯，希望澳洲明年初有一呃病毒疫苗，可以让老人们回国方便一些。是的 ，Jimmy， 我觉得是这样哈。如果父母没什么着急的事儿回国，呃，虽然在澳洲可能闷一些，但现在反正也可以视频啊，跟国内的。呃，朋友们啊，什么的，对吧？聊天啊，什么都不耽误。从安全的角度来说，从路上不当不折腾的这个角度来说，还有就是，嗯、呃，冬天马上来了，北半球什么情况现在不知道，但有一个结论已经知道，就是澳洲和新西兰在未来的三到六个月绝对是地球上最安全的地方之一，可能跟南极呃基本持平啊。那如果在这种情况下的话呢，可以考虑让父母在在这儿多留一段时间啊。而且澳洲的好季好季节来了哈，就夏天啊，嗯，快来了，再过一个月就夏天，海边啊、山里啊、小镇啊，现在都解封，到时候都,都可以去走一走哈，多好。瑞敏瑶，川普已经大获全胜了哦，这是怎么得出的结论呢？不用等明天了。OK，Lovely、okay? Sally， 小川最后7十小时14场十四场机会。体力不得不佩服，不是一般人。嗯，是啊，那毕竟是一位七十四岁的老年人啊，这个这么折腾啊，七十二小时十十四场，嗯，不简单。就我我们不说七十二小时，小时你去十四个地方这个发表演讲啊，你就七十二个小时之内你去十四个地方，你就什么都不用干，你就去那儿下飞机你就再上去再飞，都够呛，都够呛。嗯，厉害！我也觉得从这点来说啊，很厉害。L 三也校长是基督徒，嗯，是的，很早很多年前就受洗了哈。Top Cat， 今年大选的一个看点是各大民调会不会再次出错？在俄亥俄，川建国已经超过拜登了；在佛罗里达，川建国势头也在向上。如果泡的结果是有延迟的话，老川在明天结果会比预想好，嗯。这个，反正上次民意调查是，就完全是反过来的哈。所以现在不确定的因素真的太多了哈。Jimmy 周围基督徒人都超好，心地特别善良，信仰的力量，哈哈，谢谢 Jimmy。嗯、呃、，Top Cat 麦校长一说到好吃的就咽口水。哎呀，可不是嘛。嗯，特别没出息，一说到好吃的就嗯。Timothy Y， 呃，校长好，请问一下刘医生大概什么时候能回墨尔本？刘医生回墨尔本应该很快啊，我整十一月底，这个墨尔本的国际航班就恢复了，就会有其他的地方的飞机回来了。在这种情况下呢，墨尔本一旦可以稳定控制住了，就会像南澳啊，像北领地一样，开始分批次的，比如说每个大学一百个名额呀、啊、之类的，分批次的回来。回来之后呢，先隔离十四天，然后都没问题了，就可以。这个回家了 啊！ 我觉得这个可能会非常 快， 呃， 如果运气超好的话 呢， 会在十二月 份； 但是大概率是在明年的一二月 份， 因为十二月份让留学生回来 呢， 意义不是很大 啊， 学校也不开 学， 然后对 吧？ 而且这个毕竟疫情刚告一段 落， 是不是先稳定一 下？ 如果到明年一二月份分批次回来的话 呢， 有个好处就是到那个时候 呢， 澳洲像墨尔本啊、悉尼 啊， 疫情已经完全就就是尘埃落定了啊。嗯，可能一直连续都是零增长啊，或者特别少增长，就很让人放心。真的海外输入很多病例的时候，也控制得住、啊，医院也有床位啊。其实就说白了就这回事儿。而且明明年一二月份让留学生分批次回来呢，依然可以回来很多人，并且呢，酒店也有空的地方可以隔离，然后可以赶在二月底大学开学啊。这是我的判断。所以如果运气超好，就是圣、呃、圣诞节前；如果正常的话。应该是明年一二月份留学生，墨尔本的留学生啊，悉尼的也包括在内，可以分批次的回来。不好意思，花粉症，我要打个喷嚏啊！啊，今天花粉症真的超厉害。嗯、啊、，Christine 陈，呃，怎么去新加坡？公民绿卡是不是可以出境？是的 ，Christine 啊，尤其是公民去新加坡也不用签证，你就先申请一个去新加坡的许可，七天还是三十天的，然后呢，可能跟 Border Control 要申请一下。嗯、呃，新加坡现在是不是 travel bubble？ 我要再查一查哈。如果是的话，就不用了；不是的话，可能跟 border control 申请一下，然后买张机票，你可以去新加坡了，很容易。如果是中国的护照 PR 的话呢，可能办一个新加坡的签证。但是新加坡签证、旅游签证，我估计也特容易哈，可能都电子签，这个我不知道啊，大家可以去研究一下。我估计是非常容易。新加坡对中国护照一直都是非常友好，甭管你有没有 PR 啊，都很友好。帕克屋，澳洲活龙虾，中国海关遭清查是下三滥之举的又一次表现。有种就不买澳洲铁矿石，叹号帕克屋<咳>。OK， 好，呃，这个说到这个、互动了一下，我给我给大家详细说一下澳币汇率的事这个估计是很多朋友感兴趣的。如果你有房产的问题，也欢迎留言哈、啊。房产是我们一直会聊的，尤其是星期三咱们会着重聊房产。我刚才也大概聊了一下我对一些房产这个市场变化的看法，包括两次窗口期，大家要抓住。一次是现在，尤其对墨尔本来说啊，一次是现在，另外一次是明年的一月底二月份一直到四五月份，这是第二次窗口期。过了第二次窗口期，你再想进入房产市场能找到比较合适便宜的房子，这个概率就会越来越小。过了明年年中之后，这概率会越来越小，这是我的第一个判断。不管是自住还是投资房，都是这样。呃，另外呢，现在来看的话呢，接下来澳洲房产呢会出现两极分化，呃，而且是两个层面的两极分化啊，我分开说一下。第一个呢是，呃，所有跟民房有关的都会是利好消息，就是大部分跟民房有关都是利好消息。呃，跟非民房有关的，什么 commercial 啊， industrial 啊。或者是这个农业用地啊等等，有可能都会出现很多的挑战。但是跟住房有关的自住啊、居民 residential 有关的利好消息会特别的多，市场反弹也会特别快。这是第一个层面。第二个层面呢是，呃，你会发现接下来公寓市场跟 house town house 这个市场就出现两极分化 ，house 这个市场呢会加速的反弹上升，尤其是之前咱们分析过各个首府城市，像墨尔本、悉尼。呃，悉尼的话，市中心开车四十五分钟，半个小时开外。呃，这个因为悉尼城市比较大哈。墨尔本的话，基本上开车不塞车的情况下，半个小时到一个小时车程，东西南北你都可以考虑。这些房子 house 带土地的，尤其是这个区，如果什么有山有湖有海滩，呃，有什么国家公园，那这些都会特别受欢迎哈。而你会发现另外一个极极端的高密度的公寓，接下来的挑战会越来越大，压力会越来越大。不管是租金也好，还是二手房的出售，呃，都压力都会特别大啊。嗯、呃，因为现在所有的鼓励政策都指向新房，而且新房及现在这个空置公寓数量实在是太大啊，太多。嗯、呃，除非是海外游客，除非是留学生都回来，这个情况都不会有所改善啊。所以在这种情况下，这个两极分化，大家都会愿意更愿意去买空间，哪怕位置远点儿，买带土地的大 house。而不愿意再去买一个高密度的小公寓了啊，这是大家留意的。关于澳币汇率的话呢，我先说结论哈。首先呢，汇率还是要分开看，呃，因为澳币对美元跟澳币对人民币是要分开看的。呃，这个澳币本身是一个因素，呃，美元表现如何是澳币对美元汇率变化的一个另外一个因素。那、呃、同理呢，人民币也是。我先说一下整体，现在为什么我说接下来会出现一个窗口期哈？这个结论就是，如果你需要。换呃澳币啊，或者这个你要澳币换成人民币。接下来，呃，从现在开始到今年年底之间这段时间，你一定要留意，这是一个非常重要的一个窗口期。而且一旦出现之后，明年可能就不会再出现了，这是结论。从澳、哦、现在澳洲的澳币本身啊，就也不看什么美元，不看人民币，就看澳币本身这个货币的话呢，出现了一个很有意思的一个两难的一个这个境地，什么意思？从澳洲储备银行的角度来说 ，RBA 啊， 他们从他来角度来 说， 为什么说明天下午除了这个基准利率的调 整， 还有一个就是来又来一次大规模的量化宽松。RBA 的目的呢是把澳币的汇率压下去啊。对一个国家的经济发展来说 呢， 通常来说 啊， 这个国家货币的汇率低比较有利于这个国家经济发展啊。这个我再说一 下， 这个如果想要这个国家经济好的话。最好让这个货币在合理范围内尽量低，这是结论。你想啊，如果说澳币汇率低的话，呃，对什么人不利呢？你经常在 eBay 上、啊、亚马逊上买海外的东西，你不合算，对吧？澳币汇率低了，你买美国东西不合算。还有像我这种要给美国大学交学费的，就特别不合算，礼拜里的损失好恨不得得上万块钱，这就特别不合算。或者你想去海外旅游的话，就不合算。你去海外刷澳币，嗯，这都不合算。还有什么不合算的？就大面积的，比如说你是用澳币采购东西，进口的澳洲的，那这种也不合算，间接会造成澳币的物价上升啊。比如说你从日本啊，从中国进口很多东西进来，那因为汇率变化，人家东西没涨价，但汇率变了，这东西引形可能涨了百分之五到十，那最后呢，它会变成物价，体现在物价上，体现在老百姓花的钱上啊。这是汇率低不利的一些点，但汇率有利的点特别多啊。你比如说。如果汇率低，首先它鼓励海外来旅游、海外来留学啊，就大家觉得，你看去澳洲旅游、去澳洲留学、去澳洲买劳力士、去澳洲买爱马仕都便宜啊，跟其他地方便宜，因为汇率便宜，对吧？另外一个呢，就是对于澳洲的东西的出口特别有利，不管是澳洲的这些农产品啊、酒啊、铁矿石，啊。因为你要知道，澳洲像牛肉啊这些，在国际市场上竞争力不强，品质是很有竞争力，但是价格上完全没有竞争力。主要就输给美国啊，输给南美这些牛肉。如果汇率降下来的话呢，澳洲出口那其实就增长了啊。所以从总的来说呢，想要一个国家经济好，在合理范围区间内，尽量让货币汇率低，这个是很好的。那接下来澳洲就面临的经济复苏，那 RBA 澳洲储备银行有这个想法是很正常的，就希望尽量让货币降下去哈、啊。这就是为什么明天很有可能会出现这个又一轮的这个量化宽松。这大家了解一下背后的原理哈，但这个目标能不能实现呢？要到明天呃下午才知道啊。如果明天下午都宣布完了 ，RBA 的所有的政策，什么基准利率跌降了，那边经经济刺激计划也宣布了，如果明天下午收盘的时候，澳币汇率还没有降低的话，那它降低的可能性就越来越小啊。这明天可以关注一下。这是澳币本身哈、啊，另外一个呢就是澳币。它也体现了澳币的汇率，也体现了大家对于这个国家经济的看法。如果说澳洲接下来经济开始是世界上第一梯队开始反弹复苏，疫情得到良好控制，全面解封，然后这个失业率开始降低，人们又有工作了，又有收入了，又可以花钱了。如果这样的话呢，大家会对这个国家的经济复苏更有信心。更有信心的情况下呢，很容易这个国家的货币也会往上涨。因为其他世界上的国家的一些资本机构也好，个人也好，大规模的也好，小规模的好，热钱也好，不热的钱也好，都会流到澳洲市场上来购买货币，购买澳币，那就变成了一个避避风险的一个港湾啊，是这么一个逻辑。那在这种情况下，如果大量的外币去买澳币的话，澳币就会变得越来越值钱。那在这种情况下呢，澳币汇率相对来说就会走高啊，所以这个是从一个。不是上帝视角啊，是从一个基督徒视呵呵，开玩笑，从一个麦校长视角给大家说一下现在这个情况。所以很大程度上取决明天晚上宣布完, RBA, 完 RBA 宣布完所有的政策之后，澳币汇率的调整。如果宣布完了，澳币汇率开始走低了，比如尤其对美元啊走低了，那这个窗口期就出现。如果你需要换呃澳币的话，就是你用其他货币，用人民币换澳币，用美元换澳美,美元放在一边。大家基本上，我们华人朋友主要是人民币换澳币。你的窗口期就出现在接下来的这一两个月啊，就到差不多今年年底之前。如果你有需要大量的换汇的话，人民币换澳币的话，那你可能要抓住这个机会啊，你可能要好好考考虑一下。嗯，到了明年开始，澳洲经济全面复苏啊，等等，澳币汇率整个二零二一年整体走势是上涨。啊，二货币这个整个澳币汇率啊， 2 0 2 1年整体的趋势是上涨啊。那我们再看一下对人民币和对美元哈、啊。先说对美元，呃，不管是谁当选，拜登也好，是川建国也好当选，美国美元都可能会走弱啊，这个是大概率事件。因为现在美国疫情一塌糊涂，然后经济政策现在对吧，也要等美国大选结束。另外就是现在美国内部的矛盾、内部的纠纷其实也非常的多啊。呃，在种种的压力下呢，其实大家并没有特别看好美国经济在短期内的这个有什么好的一些这个反弹啊，一些动作，所以美元在短期内都是走弱的，所以大家可能会看到澳币对美元，澳币可能会相对来说显示出一些强势，就是澳币会上涨一点，但即使这样，很有可能要出现在明年、明年年初，呃，今年接下来11月份、12月份这个窗口期，澳币走弱的可能性是更大的。就哪怕是对美元也是，然后我们再看澳洲对人民币，人民币呢现在，人民币本身是比较强势的啊。现在中国的经济呢，呃，在疫情之后表现的一直可圈可点，不管你从什么角度去解读它，并且呢，现在北半球虽然疫情正在迎接第二轮哈、啊，正在恶化，尤其欧洲啊、美美洲都是这样，但是中国目前来说控制的还可以，还比较好。嗯，真的第二波来了。中国的这个体制啊，这个社会制度，在平时呢，可能大家去说他这个说他那个，但是在这种时候就体现出他的一个优势，就是可以，不好意思啊，又打喷嚏 ，Excuse me， 不好意思啊，在这个时候就体现出他的一个优势，就是可以上下一心，而且可以说封城，真的就封城，把你小区门焊死都能封上。都这都能做得到，这是在其他国家是不太，除了北朝鲜以外，不太容易想象。它的好处就是在特别短的时间内就能把疫情控制住啊，在民主特别民主的国家就不太容易做到。你像摩尔本还出去游行呢啊，还去抗议去呢哈、啊，这在中国是给你都给你拉出去毙了，还敢抗议啊？这个要以大局为重啊，不要你自己几个人想要自由，你就出去到处乱去乱游行，那是不行的。从这个情况来看，而且现在中国的。呃，不过澳洲中国的股市呢也是处于上升状态，呃，中国呃央行啊中央政府啊也是这个大把的钱呃就是撒到市场当中去刺激经济，什么新基建啊等等，所以在这种情况下呢，中国经济强势相对来说是强势的，人民币的话呢，当然跟美国的贸易有关，跟美国接下来谁当总统这都又是有关的，但是大概率呢，人民币会保持一个比较强的一个状态啊，所以在这种情况下，人民币跟澳币。在未来的这两个月，很有可能会出现，呃，这个澳币对人民币相对来说会逐步走低的一个这种可能性啊。这个还是那话，要取决于明天下午的 RBA 的宣布。如果是这样的话，你是希望用人民币换澳币的话，那接下来这一两个月你就要真的抓紧时间。到了明年的话呢，就很难说了。明年可能澳币就开始走强了。呃，澳币一旦走强，可能会走强个百分之五到十。那你要换汇的额度比较大的话，那个。嗯，差别还是比较大的。但是明年呢，澳币走强也是一个逐步的一个过程，不是这样的，是一点一点、一点一点、一点。而且影响汇率的因素特别的多，我们只能不停地去分析它，根据当时的情况、局势去分析它，而且还涉及到两个国家，至少哈、啊，两个国家的经济情况。不过目前来看是这个样子。你接下来如果想用人民币买房，买澳洲的房子啊，或者是提前换汇，你接下来要做生意啊。呃，等等，不管是出于什么原因，或者把明年的学费啊什么都换出来啊，未来的这一两个月可能是一个很重要的窗口期。如果错过的话，明年转过年来，澳币开始走强之后，你用美元换，你用人民币换，可能都不如接下来这一两个月合算，好吧？当然，这是我的个人分析啊，不构成任何一对一的投资的建议哈、啊。呃，只是分享给大家。如果你对这个话题感兴趣，希望对你有些帮助，好吧？嗯。再看看其他的 l s a 业电子签三十新币这么便宜啊哦，新币跟澳币汇率差不太多哈，嗯，所以如果是 PR， 然后拿中国护照去想去新加坡电子签，电子签就特容易了，上网上自己啪啪啪填个表就可以了哈。我记得当时我在，呃，我在美国上学的时候想去加拿大，然后都准备出发了，都都恨不得都去那个机场的路上了，然后发现你需要。电子钱需要一个什么 e e visa e t e c h 什么忘了叫名叫什么名了，然后赶紧线上网站上去申请，刚递上去没两分钟就批给你了，都是自动的啊，特别厉害。艾米珠，王阳明的心学是什么为什么对表姐有帮助呢？啊，我说为什么说建议他们读王阳明呢？就说一个是王阳明也好，一个是稻盛和夫也好，稻盛和夫的什么活法和干法这两本书啊。就是说，你作为一个真正的一个企业的领袖，或者一个作为一个真正意义的企业家，你可是管理一个上万人的一个大型企业啊，是一个澳洲的一个那么大型的企业，或者说你说你可以是苹果的 CEO， 你是亚马逊，你是等等等等。如果说你自己还没有管好的话啊，你的欲望也好，你的呃自律也好，你的呃。你对这个世界开放的态度也好，你与人沟通的那个能力也好，你能倾听别人的想法的那那些能力，你的同理心等等这些细节，啊。如果你没有把自己都管理好的话，你是不太可能管理好一家大的企业的啊。能管理好可能也是暂时的啊，这只,只要放到一个足够长的时间当中，一定会出问题啊。这是我的看法。所以，如果你想经营一个好的公司，你想创业，你想能做出一番事业来，还是要先把自己做明白，把自己先活明白。你的欲望到底是什么？什么东西对你最重要？什么东西你愿意舍弃？这些东西想明白之后，你才可能成为一个真正的优秀的企业家。否则，偶尔靠运气啊，靠投机倒把啊，靠呃赚小便宜啊，偶尔赚点快钱，这种机会都会有的。只要你不停地去尝试去做，这种赚点快钱机会都会有。但是能不能长期，能不能可持续，那是就看人了啊。最后还是，那那句话怎么说来着？赚小钱靠。运气还是什么赚中钱靠才能赚大钱靠人品，反正大概有那个说法，我具体忘了怎么说的。但那这个道理确实是对的哈。你作为澳洲邮政的这么大企业的老大，如果你连自己的欲望都没有管理好，还出这种问题的话，那趁趁早还是下台，还是赶紧换个别人，否则最后整个企业都会跟着遭殃。你看，呃，硅谷那几个企业，先不说什么。扎克伯格什么 Facebook 干过什么坏事啊？什么隐私这个，不说这个，你就说这几个这些企业的老大，关于个人欲望就物质这些东西，你看，呃，那个不管是现在 Tim Cook 苹果的 CEO， 还是之前那个乔布斯乔帮主，那穿的要多简单有多简单。你看过他扎个爱马仕 logo 的皮带，带个金黄金劳力士。对吧？然后穿个 Gucci 的什么运动鞋上去，没有吧？人家穿的衣服你根本恨不,恨不得就是佐丹奴、优衣库的，好吧？再不济可能是再高级点美特斯邦威的，都说不定啊。然后你看什么呃，扎克伯格也是，就一个 T 恤衫一个颜色，买一大堆，就每天不用在这个世界上花心思，每天就穿一样的，除非去什么听证会啊什么穿个西装，否则常年就是牛仔裤、运动鞋，穿个 T 恤衫。穿个小帽衫人家也觉得挺好的。我觉得对，对做你想成为一个优秀企业家，先从管理自己的欲望开始。如果几千块钱的表你都忍不住去买，然后让你用公款去买开心一下，而且你你是澳洲邮政 CEO 啊，还是那句话，那这事儿我觉得早晚是有更大的问题的。当然也是我的看法，有可能我的看法也是偏激的、主观的、不对的但是这是我的看法。Topcat， 现在 Southbank 已经有很多公寓在卖了，很难想象房东中介此时的心情。嗯，是的，控制率非常高哈。帕胡麦老师，您认为中国还会买澳洲煤矿吗？呃，首先不要叫我老师哈，呃，请叫我校长叫我麦校长。嗯、呃，中国，我跟你说啊，我先说回答你问题啊，中国早晚还会再买澳洲煤矿的。国家与国家之间，是丘吉尔说的吧？是永只有永远的利益，没有永远的什么敌人、朋友，没有。呃，现在的很多举动，不是说澳洲刚开始这一两年开始买澳澳洲的煤矿、买澳洲的大麦、买澳洲的葡萄酒、买澳洲的牛肉，然后突然发现问题了，发现买贵了，买发现买便宜了，发现这两澳洲的这些东西出口到中国已经后多少年多少年的事儿了，一直都没什么问题。为什么最近出问题？是背后有其他的原因在，好吧，我们就不展开说了。那这些原因，随着时间的推延，随着这个各个地域变化，随着各个国家的政党的变化、领导人的变化等等，就会出现很多的这个变数。当这变数发生之后呢，国家与国家的利益关系也会发生变化。当利益关系符合两个国家的发展的这个。目标目标目标之后呢，那就会恢复的。所以结论是中国将来在未来的某一天，依然会恢复买澳洲的大麦、澳洲的葡萄酒、澳洲的牛肉、澳洲的龙虾、澳洲的煤矿，是早晚的事儿啊，只不过是哪一天的问题。什么时候能把这个、先把这个国家的矛盾解决了？贸易这东西都是一瞬间的事儿，咋说解决就解决，马上签个什么合同，就直直接澳洲哪个行业大爆发、大发展都说不定啊。比如中国突然签说以后我们从澳洲进口，呃、橡皮筋儿啊，澳洲橡皮筋儿行业就马上就大发展了哈、啊。澳洲可能不生产橡皮筋儿，也是我瞎掰的哈、啊。李明轩，呃，校长可以分析一下明天降息、QE 和美国大选的不同结果。交叉组合对股市的影响，感觉可以加仓了啊！现在呢是澳洲股市啊，这一周下跌的非常厉害啊，嗯，这周下跌可能把前几个月，就前几个月以来降幅算是非常大的一个星期啊。目前澳洲的股市呢还是一个很纠结的状态，就是它它是一个两难的境地，一方面呢。澳洲股市在很大程度上体现着澳洲的经济发展，澳洲经济环境，澳洲经济环境接下来改善，澳洲经济复苏，联邦预算案、州的预算案推出等等等等，这些利好消息出来呢，澳洲的股市是有理由继续上升的。再加上量化宽松，尤其明天下午量化宽松一推出来，很有可能澳洲股市会出现一个利好消息，就明天就开始反弹了，咱们可以关注一下。呃，这是往上推的这个力量，往下压的力量是什么呢？是对于欧洲和美国经济的不确定性啊。呃，因为澳洲的很多的公司的业务也好，或者澳洲股市本身，比如说跟美股就有很强的关联性啊。美股的走势呢，跟澳对澳洲影响很大。我在这个 We t r a p 这个课里面也讲过这事儿、啊、哈，也用数据对比过。其实澳洲股市这两天下跌，不是是澳洲经济本身有问题，不是澳洲本国经济有问题。恰恰相反，澳洲现在本国经济是在好的方向发展了啊，已经开始反弹，已经开始。